0: Всем привет! Вы слушаете sd 81 выпуск, на дворе что-то вроде бы июня 2018 года. С вами, как обычно, я, Крис Даймон. И сегодня, опять, правда, не у меня, а я в гостях у Романа Бусыгина. Это ведущий iOS-разработчик в музыки Ром, привет! Привет, господи! Вот. Ну и что ж, давай начнем. Есть что сегодня интересное поговорить, обсудить с тобой. Расскажи вначале по традиции чуть больше про себя, как ты вообще давно и чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир.
1: Ой, у меня такой уже большой накопленный опыт, и я попал в айти через, через тестирование. Вообще, мой первый опыт, он касался... Разработки, и это было, наверное, месяца полтора, я делал чуть-чуть сайтик на PHP и чуть-чуть скриптики на Perl. Perl мне очень нравился до тех пор, пока я не узнал, как в нем устроена объектная ориентированная часть. Дальше все знакомство с перлом закончилось, но вот если этого не касаться, то классный язык. Вот, потом э, я понял, что собственные деньги – это здорово, я в тот момент времени учился э, в университете, э, и э, идти в разработку пока не хотелось, потому что э, для меня это требовало серьезного вложения времени, э, и как альтернативный э, вариант я выбрал э, именно тестирование, функциональное тестирование э, в той области, которая была мне в тот момент времени очень интересна, это Linux. Я горел этой темой, и я тестировал э, плеск. Это вот э, управление хостингом.
0: Да, есть такая плеск панелей. Вот да, эти, да, раньше да, были да, популярны. Да, да. Сейчас, хотя, наверное, тоже они еще где-то остались. Да, после. они
1: популярны. Э, систему вмержили в какой-то другой продукт, но как таковая... Команда осталась еще в Новосибирске, и вот э, они. Ну, это,
0: это ты учился в институте, да? Да. А учился ты как бы на кого, где просто?
1: Что? А, я учился на как тебе сказать-то,
0: у меня такая. Ну, это что-то техническое или все же гуманитарное было? Просто? Это
1: техническое, это близко к девопсам. То есть, mm -hmm. э, это системное программирование. Вот, э, я, например, э, одну из курсовых делал это ФТП-клиент. В то время, как мои сокурсники делали сортировки, вот такое все близкое к классическому компьютер science, я делал что-то близкое к системе.
0: Ну, более практичный скажем так.
1: Да, да, да. Меня вообще всегда в IT больше всего привлекают практические задачи, чем какие-то абстрактные теоретические. Вот. И... Два с половиной года я отработал в тестировании и понял, что стало скучно. Я практически совсем познакомился в продукте и я понял, что нужно что-то менять. Как раз к тому времени я выпускался из университета, я походил по рынку IT в Новосибирске. Я понял, что кардинально ничего нового я не получу. И обстоятельства сложились таким образом, что человек, который меня собеседовал в Новосибирске, его взяли в Яндекс.
0: Угу. Он
1: посоветовал меня.
0: Сарафанное радиопично. Да, Пример. да, дело
1: осталось за малым. Меня пригласили на собеседование в качестве нагрузочного тестировщика в Яндексе. Профессия так тогда только-только начиналась. Яндекс, хоть и был достаточно крупным в, в то время, но на всю эту массу народа был только один нагрузочный тестировщик и, и, и ему поставили задачу «найди, пожалуйста, себе команду». Ага. Потому что темпы роста компании были большие, и мы все больше и больше делали сервисов для широкой аудитории, и стыдно было ударить лицом в грязь, пятисотить на ну, да, да. чем-то таком. Вот, так я попал э, в IT, и э, тоже вот я прослеживаю у себя циклы примерно 2-3 года, когда я вращаюсь в одной области, потом я понимаю, что мне становится уже не так интересно, э, и я подсознательно ищу себе, ну, нет, сознательно ищу что-то себе новое. И э, следующий цикл совпал как раз с выходом э, айфонов. Я был вот просто в восхищении от этого э, продукта. Причем э, я даже не с айфоном-то познакомился впервые, вот э, потрогал его руками, а с iPod Touch. Mm -hmm. С ним было проще, его не нужно было разблокировать, э, симку там как-то специально перепрошивать и так далее. А, и вот класс. И я рад, что я не согласился тогда э, купить себе именно iPod Touch, а вот я пошел по самому правильному пути, взял себе iPhone, и я вдохновился им очень-очень. И, очень. и дальше уже, так как продукт был на стадии начального развития, экосистемы, приложений
0: не было совершенно никакой. Ну, понятно, да, все только-только начиналось.
1: Да. и А я любил фотографировать на iPhone любые вещи, по большей части это какие-то необычные интересные моменты из жизни. И фотографий у меня было очень много. Мне хотелось ими делиться с окружающими, но вот какого-то удобного способа не было. И я тогда взял, сделал клиента для сервиса Яндекс Фотки. Ты фотаешь, либо выбираешь из галереи mm -hmm. и загружаешь это в веб. И прям так получилось, что мне удалось продать это, ну, продать, понятно, в кавычках. Я заинтересовал менеджера Яндекс Фоток на тот момент времени. Он тоже был фанатом Apple. И он сказал, а давай мы сделаем это официальным индексовым приложением и вообще запустим в Store. Угу. Сейчас смешно подумать, но тогда эта платформа рассматривалась со степенью, знаешь, вот такого скептицизма. Потому что маки были, не сказать, что популярны, и э, ходило мнение, что iPhone ждет та же самая участь. Но, как, как
0: мы уже знаем... Ну, теперь туда, теперь можно уже об этом...
1: Да, история пошла по другому пути, и iOS-приложения, они стали захватывать мир. Дальше... Была тоже очень интересная история, она меня как-то так лично задела. В App Store появилось приложение, которое показывало данные о пробках, наши, но на гугловой карте. И оно стоило денег. Меня это прям очень сильно задело, вот лично, персонально, вот как так. Мы делаем сервис бесплатно, пожалуйста, пользуйтесь, а тут... Какой-то человек...
0: Со стороны, да, взял. Да, да. Завязал данные и еще и денежку
1: берет. Да, это. я э, по-быстрому сделал приложение э, в более простом виде, чем оно было у э, конкурента. Но сделал, запустил, и, и люди стали им пользоваться. Мы стали видеть, что поток скачиваний, он есть, он постоянный, он не уменьшается. И было принято решение, что... Э, наше э, флагманское на тот момент времени мобильное приложение в Яндексе это карты нужно запускать на iOS. И вот тогда-то и приключилась та самая история, э, после которой я стал называть себя нулевым iOS-разработчиком Яндекса. Я продолжал работать нагрузочным тестировщиком, э, по ночам, грубо говоря, занимался э, iOS-разработкой и помог э, собеседовать первого Аиос разработчика явно такого. Честного, да, у кого в трудовой книжке было написано, что он Аиос разработчик, он получает за это деньги, вот.
0: Слушай, ну я же понимаю, ты вот, да, занимался на работе нагрузочным тестированием там, а вот все iOS это и вообще, соответственно, это Objective C, соответственно, да, там так сказать, там по ночам, по вечерам, как-то вот, ну таком свободном, что называется, твоя да, же да, в начале, да. это твоя личная жизненная Да, было? Хобби. Хобби. вот, ты так осваивал, хорошо, вот, даже, значит, начал нанял iOS-разработчика там первого, а как, ну, и дальше просто, я так как-то это гармонично, ты просто в какой понял, что надо тоже туда перейти, или как то было?
1: А дальше вот э, я это сравниваю с, с прыжком в холодный колодец, э, потому что э, я понимал, что мой интерес в нагрузочном тестировании уменьшается, а вот тут есть... Что-то, что хочется, но колется, потому что э, был была неуверенность в успехе, что получится, что... Ну, в смысле, о своих силах. Да, не да, 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 потому что все-таки э, опыт, мой опыт коммерческой разработки был всего полтора месяца. И то э, после этих полтора месяцев э, э, меня уволили, потому что я не справился с, с поставленными задачами. Ну, там вообще курьезная история. Я как-то умудрился пройти собеседование, но опыта ни в PHP, ни в перле у меня не было. Но потом меня уволили, что не справился с задачами. В общем, это было весело, да. И я много общался с этим парнем. Он мне рассказывал какие-то вещи, с чем он сталкивался за время разработки карт. Я думаю, была не была. И я принял решение перейти, мы вместе с этим парнем, его зовут Миша, мы сделали первые несколько версий карт и дальше уже закрутилось-завертелось. Когда появился первый iPad, я настолько вдохновился именно этим устройством, именно этим форм-фактором, спасибо коллегам, они практически сразу его из Штатов привезли, потому что были в командировке. Я там за полтора дня портировал Яндекс карты на iPad. Я помню, как это понравилось тогдашнему менеджеру Яндекс карт. Мы сделали очень скромный, но очень дерзкий пост в официальном корпоративном блоге угу. с подписью «Теперь и на iPad». И скриншот айпада, вот карты, вот прям классно. И вот дальше был очень бурный этап моего роста, когда я прокачивался в iOS-разработке, я сталкивался с ограничениями платформы, потому что дизайнеры хотели, ну, чтобы хотели, они предлагали классные вещи. Они не были реализуемы на тех технологиях из коробки, и мой интерес, моя любознательность позволила сделать что-то, что не было возможно, то есть как-то вот с перепад переподвыбор, с <связь> но э, это было сделано. Дальше... Э... Ну приведи,
0: кстати, как-нибудь пример кстати, чтобы. А, помочь.
1: да, вот, кстати, как пример. Э, у нас был редизайн-карт версии 4.0. Была идея сделать полностью полу... такой черный полупрозрачный интерфейс, чтобы карта, вот то, что центральная часть приложения, она была на весь экран, а пользовательский интерфейс был незаметным. И в, в тот момент времени системные контролы, табар, например, или какое-то поисковое поле, они никак не кастомизировались. То есть вот они были... Какие
0: да? есть, такие есть выходом.
1: Синенькие или серенькие на iPad, но вот они были вот такие. Угу. Как-то, ну, так здорово, но так вот не получается сделать. И я посмотрел на заголовочные файлы э в SDK, и, и я посмотрел в приватные хидры, вроде как, ну, понятно. И, к счастью, э Objective-C и то, как написан iOS SDK, он позволяет тебе просто по названиям классов, классов и методов понять, что они делают, и дальше уже как-то воспроизвести это в понятном виде. Вот. Угу. Это было очень классно. Дальше мне стало интересно развивать тему карт, и я предложил выпустить Яндекс «Яндекс.Мапкит», как отдельный продукт, похожий на Apple.
0: Ну, чтобы можно было яндекс карты встраивать, соответственно, там, куда, куда тебе нравится, в, в ну, сторонние приложение разработчики. Все
1: верно. Я понимал, что геосценарий в мобильном он очень важен. И это то устройство, которое постоянно с тобой. И оно сильно облегчает способ ну, навигацию в ну, пространстве. Конечно, конечно, да. И и гугловые карты в тот момент времени, то есть гугловые карты, которые были в Apple'овом приложении, у них качество в Москве было не очень.
0: Не, ну понятно, что да, в Америке у них там все хорошо, а там Европы, тем более Россия, она никогда в не отличалась, ну, по крайней мере, на тот момент.
1: Да, и более того, Apple тогда еще не предоставили фреймворка для встраивания карты в стороннее приложение. Я думаю, блин, а почему бы нет? Продукт тоже выстрелил, полетел, и мы убедились, что это тоже полезная вещь. И на текущий момент мы перезапустили MapKit для сторонних разработчиков. Сейчас это прям продукт высокого качества, векторной карты не уступает по уровню. А в каких-то моментах даже э, и превосходит гугловые э, и пловые. Я им э, очень горжусь. Дальше уже, э, видимо, подходил к, к завершению э, мой цикл...
0: А, да, вот уже два года
1: там. Да, 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 да. Но там уже я не стал менять именно платформу или вообще область. Я сменил команду, потому что... Карты, признаюсь, просто наскучили. То есть, когда ты занимаешься проектом...
0: Не, ну в картах, смотри, как бы, там интерфейс, допустим, окей, да, наверное, наскучен, но вот именно там MapKit тоже, в общем такая, пусть она там тоже про карты, но все же несколько другая история, да, и тут немножко другая концепция самого продукта как такового, да, MapKit это там выше для разработчиков, как им там красиво предоставить API удобный, да, тут что же тоже мы ж как бы, ну, ей был в общем-то, чего по, по, поучиться там и где-то поизучать, я так понимаю, но этот этап тоже, видимо, так сказать, какой-то прошел. Ты знаешь, э, на тот момент времени
1: у нас не было достаточного количества ресурсов, чтобы поддерживать его как самостоятельный продукт, угу. поэтому э, он долгое время э, лежал вот просто без поддержки, ну, то есть на, на минимальной поддержке он лежал. Угу. Поэтому э, вариант идти в сторону мобкита, он просто ну, не рассматривался. Mm, yeah. Кроме того, стало понятно, что платформа летит, летит классно, а Яндекс это все-таки поисковая компания. Было принято решение сделать поисковое приложение на iOS. И не просто вот вью над выдачей, а сделать нативный экспириенс быстро скроляющаяся лента, это мапкит, а не веб-в выдаче, ну, то есть какой-то более, более богатый опыт, что ли, поиска на платформе. Mm -hmm. И я собирал команду под этот проект. Проект вырос в Яндекс Браузер mm -hmm. и, собственно, на... в тот момент, когда я принял решение уходить из браузера, это была распределенная команда в трех городах: Москва, Питер и Минск. И в какое-то время я понял, что я просто не, не успеваю за темпами изменений, за, за все более и более ускоряющимися событиями в жизни проекта и просто вот отсутствие физических сил дальше продолжать, оно меня э, привело к, к решению сначала э, отдать бразды правления э, командой другому человеку, э, благо он присутствовал в команде и он был достаточно э, компетентным э, и э, имел авторитет в команде, э, это ему позволило подхватить ну, это хорошо, что было. Да, да. и после этого я уже сначала был э, старшим разработчиком, и потом уже э, я понимал, что браузер тоже как продукт, он понятный, там как-то... Э, я для себя ничего интересного там не увидел. Угу. И случайно мы пересеклись возле лифтов... С бывшей коллегой мы пересекались, вот, когда я работал в нагрузочном тестировании, и она сказала, что она сейчас занимается билетами. В тот момент времени в Яндекс перешла большая команда из Рамблера, которая там занималась, по-моему, кассой. Mm -hmm. И она сказала, что они, что они хотят сделать проект по встраивание продажи билетов в индексовое приложение. И мы как-то разговаривались о том, что есть такой, наверное, футуристичный проект по... как бы так описать, пройти в кинозал просто по QR-коду. Mm -hmm. То, что сейчас э, стоит во многих кинотеатрах Москвы и, и, на самом деле, в России, на текущий момент времени уже, по-моему, больше 200 кинотеатров охвачено. Это SmartPass. Это вот такая металлическая стойка, в которой стоит iPad. В нем э, приложение, которое делал я. Ты ему э, показываешь свой QR-код билета, он усчитывает, и ты можешь спокойно э, пройти в кинозал. Собственно, в чем заключалась инновационность продукта? В том, что законодательство наше устроено таким образом, что ты должен получить бумажный билет, чтобы попасть в кинозал. Mm -hmm. Даже когда там, ты покупал билет электронно, ты потом его обменивал либо на кассе, ну, да, да, либо да. у специального такого ящика металлического, к которому тоже могла скапливаться очередь. А благодаря гению менеджера билетов ее всегда раздражала эта ситуация. Очередь, ну, это уже, господин, 21 век. Ну да, да, да. Кому нужны очереди? И вот... У нее были контакты в крупных киносетях, она понимала потребность этого, интерес со стороны кинотеатров. И нашелся я, я сделал этот проект, я им очень горжусь, потому что там он работает в совершенно нечеловеческих условиях, потому что, оказывается, в кинотеатрах может отсутствовать Wi-Fi или он может быть нестабильным, или, например чтобы камера э, хорошо считывала нужно э, освещение ну
0: да да освещение конечно а нет. его
1: может там не всегда быть и вот, э, или например э, в кинотеатре может не быть своего сисадмина который может э, там, ну, прийти что-то подправить да, 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 перегрузить да. конечно да в и случае. и ты уже не отделаешься э, неказистыми сообщениями об ошибках э, потому что потом Тебе, скорее всего, это нужно будет чинить по фотографии. А если сообщение об ошибке будет внятное и информативное, то люди на местах сами могут эту ситуацию решить. И вот это тоже добавляло какого-то челленджа и интереса. И вот я какое-то время проработал в билетах в афише, за это время мне удалось сделать модуль продажи билетов в кино и на концерты. Он был в Кинопоиске и в Яндекс Музыке. Потом стало понятно, что его нужно развивать дальше, и так появилось приложение Яндекс Афиша, mm -hmm. через которое можно удобно купить билет и только там можно получить бонусы за, за покупки. Дальше был Кинопоиск, и так вот я очутился в Яндекс Музыке, потому что это все медиасервисы, и как-то вот жизнь меня вынесла. Сюда, сюда. Да, 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 да. Слушай, ну такой, да, интересный
0: у тебя путь, и много, видишь, каких-то интересных, можно сказать, в каком-то смысле инновационных таких вещей сделал. Это круто. Давай, и наверное, потихонечку как-то углубимся, вот, в принципе, в мобильную разработку, да, вот, смотри, ты уже сколько лет хоть, в ней, да, там, занимаешься активно. Вот как ты вообще, ну, знаешь, так если вот оглянувшись назад, в принципе, вот сравнить, да, что было там 5-10 лет назад и что и сейчас как-то вот интересно, знаешь, обсудить, ну, насколько все кардинально поменялось, то есть, как бы, вот, по твоим ощущениям, ну, потому что, то есть, там, вот, все там про веб-разработку, да, говорят, что там все семимильными шагами развивается, вот мы все там это видим, как там, что было там раньше, когда вы эмальки писали, ну, для примера просто, чтобы, как-то, может быть, знаешь, провести какую-то аналогию, да, вот, раньше, знаешь, там, сейчас там говорят всякие там, full -stack. раньше был просто, ты был разработчик, там, неважно, там, веб-мастер, а ты и Apache мог поставить, настроить, да, там про Nginx еще никто не слышал, вот, и странички я в каком то писал, и там почему-то HTML, и JS, и CSS, и все сразу, и вот оно у тебя заработает. А сейчас все это, значит, вот там миллион инструментов, технологий, просто чтобы начать там запустить окружение, там джуниору надо прочитать тонну инструкций, мануалов, значит, что такое NPM, как что ставится, браузерифай, две бро... б... паки ч... CSS, Sass, LS, да, вот интересно послушать а как в мобильной разработке, ну, если мы говорим, там в данном случае там по iOS, имеем в виду, да, Apple. то есть, вот да, там первые X-коды, я тоже их там стоял, запускал, там на него так немножко посмотрел. Ну, я мало чего сказать, толком ничего не писал, поэтому даже не буду вообще поднимать это, что я там что-то делал. Вот твои ощущения, что было тогда, и как бы что есть сейчас, и с точки зрения подходов, с точки зрения инструментарий и платформы, ну, вот какое-то развитие такой ретроспективы, все провести. Очень классный
1: вопрос. Потому что совсем недавно iPhone исполнилось 10 лет.
0: Да, да, вот и это вот раз,
1: срок такой, такой я, важный майлстоун. Огадываясь назад, я понимаю, ну, я начну с платформы для людей и переключусь на то, как мы пишем про программы, как поменялся фон да. инструментарий. Меня удивляет как, насколько личными и персональными стали наши телефоны, сколько важной и интимной информации хранится на этом устройстве. И от них порой может зависеть наша жизнь. То есть роль вот этого небольшого, ну, относительно, конечно, небольшого куска металла стекла она возросла просто в разы для многих э, планшет или телефон э, стали единственным компьютером и ну, да да
0: то есть в одном говорит там про страны такие развитые а вот в развивающих странах ты там, страны, где, там если слушаешь другие подкасты там африка там как вот эта идея вот этого дешевого там 20-30 долларов телефона и вот потому что люди просто реально там на нем там какой-нибудь я слушал один выпуск Чинжлога, очень интересно, где был в гостях чувак, который, ну, какой-то из африканец, и он э, пишет программы на телеф... в кнопочном телефоне, он начинал писать вот это там, на Nokia на какой-то, он рассказывал как это, потом, когда у него появился телефон там с тачем, он просто, это для него было, ну, просто нечто, ну, ты представить, да? Да, -да, 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 да? Вот, понимаешь, как бы, конечно, да, то есть вот, в этом есть такая очень важная, мне кажется, момент.
1: Да, и Самое, что интересное, что мобильные устройства, ну, по умолчанию все-таки, они лишены тех недостатков, которые есть у обычных PC. Их реже нужно перезагружать, на них, скорее всего, нет вирусов. То есть, это более человечный компьютер. С ним проще все-таки взаимодействовать. И... При этом, если смотреть вперед, я пока себе не представляю, куда дальше это будет развиваться. Скорее всего, это будет какая-то носимая электроника, но вот каких-то революционных вещей и, и, и технологий я пока себе э, представить не могу. Но вот то, насколько наша жизнь стала зависеть от этих устройств, она меня поражает, восхищает, но, ну, наверное, в какой-то мере пугает, потому что... Ну, это такой бас-фактор, единичка. Нет, ну
0: да, тут с точки зрения там даже и безопасности, и прочих вещей, вот эти приватные данные, как бы он совсем другой уровень просто выходит в все эти моменты. И это в том числе и накладывает и свой отпечаток на то, как надо подходить к разработке софта для этой самой платформы.
1: Конечно же, да. На нас большая ответственность и с засилием публичных Wi-Fi сетей, конечно же, пренебрегать безопасности ни в коем случае не стоит. Вот, если возвращаться к workflow инструментам и к жизни разработчикам, то экосистема сейчас в таком на ранних стадиях, если сравнивать, там, не знаю, с бэкэнд-разработкой или сравнивать с веб-разработкой, потому что платформа сама по себе начала развиваться недавно, и те вещи, которые быстро и легко можно сделать в вебе, подключив 100-500 модулей и... Сделав э, сайт утром за чашки кофе, такого, конечно же, еще нет в мобильном, потому что перформанс, потому что, э, потому что есть э, э, точнее, нет э, тех самых удобных э, инструментов, как в вебе. Все еще есть сложности с тем, чтобы э, попробовать свое приложение запустить на своем iOS-устройстве нужно заплатить. То есть у Apple. -а, По
0: программу... ну, да, да, 100, 100 да, да, баксов да. в год, как ни крути, минимум. Есть...
1: Попробовать в симуляторе окей, но вот просто проверить какую-то гипотезу, провести эксперимент уже никак. Вот. И я иногда с завистью смотрю на то, какие фантастические вещи происходят в веб-разработке как развивается их IDE, TypeScript, автоматизация. И, оглядываясь на Xcode, он все-таки такой большой и неповоротливый монстр. А сейчас еще появился Swift. Он сам по себе замечательный, однако инфраструктура вокруг этого языка, особенно если его использовать купе с Objective-C, она дает тебе дополнительные расходы например на время сборки инкрементальное время сборки до вот этой ВВДЦ было просто вот огромным яндекс музыку например если оставить ее собираться в таком режиме первая сборка уходила 25 минут. Это, это
0: вообще просто, весь,
1: да. просто катастрофа. Были какие-то костыли воркараунды, которые позволяли это время сократить, но тогда у тебя каждая пересборка занимала типа полторы минуты. Музыки тоже очень много. Ну, в общем, да. Это вот сильно било по продуктивности. К счастью, на прошедшей ВВДЦ Apple анонсировала, что они в Xcode 10 поработали над инкрементальной компиляцией и жизнь станет сильно лучше. Осталось вот поп попробовать это на практике. <laughs> У нас пока не получается, потому что компилятор крэшится.
0: <laughs>
1: вот, но я, я верю в то, что если Apple пообещали, то они... Слушай, ну тут да, мне да. кажется,
0: знаешь, еще важный момент, что Apple все-таки она вот, ну, как, как монополист такой единый, да, и вот если веб тут как бы все же открытая платформа, тут все, кому не лень, пожалуйста, городите свои там компиляторы, инструменты, ДЕшки, ну, стандарты вообще все известны, то там в случае с цепловой платформой, там, с iOS, ну, как, как ни крути, де-факто Xcode, вот он одна такая большая сюда, да, есть там что-то у JetBrains, если я не ошибаюсь, да, вот, но тем не менее, вот, то же самое, как там под .NET, вот Visual Studio, да, есть райтер, которые там молодцы, как бы очень круто, кстати, у меня там был в гостях этот самый Андрей Киншин, там, рассказывал про это, как они там оптимизируют, но все равно там в изначальной версии, как бы, ну, вот, и, и основатели платформы, там, да, там, Microsoft в случае C-Sharp, или там Apple в случае Objective-C, они, конечно, вот свою линию, и они, в принципе, такие монополисты, может быть, это в том числе они там не торопятся, что-то, ну, и у них им это не нужно, может быть, просто. То есть нет такой здравой конкуренции. Ну, я
1: могу догадываться об об их мотивах и, ну, как бы мы имеем то, что имеем. Ну понятно. Да. Я писал, как 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 бы то, что есть сейчас, радует, что это меняется, что эта ситуация меняется.
0: Еще, еще, знаешь, какая мысль? Это интересно. Вот, то есть, там вебе, говорит, ну, в принципе, да, есть браузер, который там в конечном итоге понимает, там, HTML, там, CSS умеет, да, так сказать, воспринимать JS, обрабатывать, там, интерпретировать. В случае, вот, там, iOS, да, вот, я так понимаю, там есть некий такой вот, Apple, как сказать, ну, там, не Style Guide, не Code Guide, но некий такой вот утвержденный подход к тому, как вообще надо разрабатывать там приложение какое-то, да, там, не знаю, вот это их там экраны, ну, там MVC, их модели вот это которая у них так есть. И, в принципе, там особо сложно куда-то отойти там вправо-влево. Либо же все же это возможно. И насколько это в принципе вот оправду ну, а вот, возвращаясь к тому что ты тогда говорил когда там, нашел хаки какие-то да? вот вот, насколько в принципе требуется вот, в современной разработке мобильной там подается, да, уходить от общепринятых вот этих каких-то гайдов в сторону либо же вот, чем ты так сказать, лучше и больше на сто придерживаешься тем как бы, тебе же потом легче будет жить. Скорее всего, так, но тем не менее, вот там опять дизайнеры что могут, хочется сделать красивые какие-то штучки. Да, там, не, вот, не так, как там, менюшка стандартная, да, значит, навигация, а вот по-другому, да. Вот насколько сейчас это действительно есть, и сложно, легко вот с этим решать такого рода задачи.
1: А, смотри, раньше вот опять хочу привести пример из прошлого, как это начиналось. Раньше Apple очень строго придерживались своих гайдлайнов в разработке интерфейса, и даже их собственные приложения были очень консистентными. То есть ты мог, взяв, например, iPhone с iOS 4, ты вот, сложно было придраться к чему-то. Сейчас, по всей видимости, мир меняется, все ускоряется, и... У Apple есть вполне себе хороший мотиватор. Я подозреваю, что это Google с Android. И у них идет конкуренция за людей с Android. И им, соответственно, тоже нужно меняться и больше изменений выкатывать дальше. И это привело к тому, что, например, сейчас... Нет такого строгого следования гайдлайнам в интерфейсах, и это отпущено больше вот на усмотрение каждой конкретной команды, кто делает продукт. Понятно, что делать... Ну, то есть тут есть две крайности, на мой взгляд. Первое, ты либо придерживаешься гайдлайнов платформы, либо ты придерживаешься своих продуктовых, э, брендовых э, гайдлайнов, чтобы у тебя одно и то же приложение угадывалось э, на всех платформах, не знаю, веб, Android и ну, iOS. В принципе, да, логично. Угу. Да. И вот тут уже э, э, ты выбираешь, где, как, какой путь выбрать. Э, понятно, что... Делать совсем что-то кастомное – это нерационально, потому что это, это разработка и поддержка, что самое важное дальше. Ну, да, да, самый важный момент. Второе – это то, что пользователи могут просто не оценить. Если ты э, притащишь какую-нибудь штуку из андроида в iOS а, или из iOS в Android, э, жди единичек в App Store или в Google Play. Это вот прям обязательно. вот а Сама по себе iOS стала технически очень сложная, фичастая. И есть фреймворк, куда ты уже встраиваешь свой код, но он достаточно такой либеральный. То есть есть Какие-то правила, но их совсем немного, они обозначены технически, и все. Все остальное ты уже волен хоть на ушах стоять, главное, чтобы тебя Apple в, в Store пропустили, и все.
0: Mm -hmm. Ну понятно, понятно. Ладно, давай немножко, может быть, техническую тему, так чуть углубимся, пока мы такие больше какие-то философские mm -hmm. <свеч> вещи обсуждали. Вот ты сейчас, так сказать, основной твой проектом Яндекс Яндекс.Муз, когда расскажи немножко, может быть, под, там, на, него, на его примере про… ну Возможно, там сказать, не все занимаются слушателей там, IOS разработкой, да, поэтому, может быть, имеет смысл какие-то такие базовые вещи тоже вспомнить. Как в принципе устроен вот проект там, под, под IOS. То есть, условно говоря, ну, как бы с чего это все начинается, да, как, как, как происходит там. То есть какие там основные компоненты, как, какие есть ограничения. Там. Ну, все мы знаем, что там, вот, опять-таки, мы упоминали вопрос безопасности, да, то есть там всякие песочницы, то есть там нельзя как-то на десктопе, ну, условно говоря, там, на системной части, там, не знаю, на сях, пожалуйста, хоть в ядро лезь, хоть куда-то не нравится, вот, так ну, что если нет каких-то ограничений, то здесь у тебя все зарезано, да, тут, ну, и, собственно, вебе, кстати говоря, тоже по большому счету браузер для тебя это песочница, да, то есть там сейчас уже она тоже насыщается всеми этими, Bluetooth API, там Geolocation. Mm -hmm. Вот, в принципе, здесь очень такая близкая аналогия, на самом деле, с, с мобильной. Вот как, как в iOS это устроено. Ну и, собственно, как Яндекс Музыка просто интересно с точки зрения вот вашего там, компонентов, как вы ее. довольно давно живет, ну, просто интересно послушать.
1: А, смотри, ключевую часть функционала а, занимает музыка и плеер. То есть то, как мы проигрываем эту музыку. Эта часть, она, вот, с точки зрения программного кода, она достаточно хитрая, и в ней присутствует вот какое-то количество... Магии. М <с да, все правильно, магия под разные edge кейсы в разных версиях iOS. Вообще, музыка в той реинкарнации, которая сейчас начиналось, по-моему, в 2014 году. То есть, сам проект был запущен в 2013 э, в Store, потом он был переписан практически с нуля, по-моему, в 2014, если мне память не изменяет. И вот э, компонента Player, э, она писалась в то время. Uh -huh. э, э, там еще Objective-C, э, его не конвертировали в Swift, э, потому что большой необходимости нет. И чем хорош Apple, так это тем, что у тебя э, все четко стандартизировано. Есть вот, вот такой-то драйвер аудио, есть вот такой-то драйвер видео. Э, если там ты работаешь с Wi-Fi, то у тебя есть вот такой-то драйвер Wi-Fi. Однако периодически в проигрывании аудио встречаются какие-то вещи, э, и они обрастают костылями и не всегда мы их можем э, исправить что -то самое обидное
0: ну вот, вот да тут же, ты же как бы не сам полностью играешь ты по сути это используешь уже то что тебе там предоставил платформы да API, и соответственно там могут быть какие-то на их стороне в том числе да все инструмент.
1: верно в iOS 11 мы наблюдаем большой поток жалоб о том что музыка например не... ты не можешь управлять проигрыванием с
0: э, закрытого экрана, заблокированного э, экрана, да,
1: с, с, с заблокированного экрана ну, просто потому что какой-то баг есть. Э, или, например, э, музыка может просто не играть. Э, или, например, э, при под, подключении по Bluetooth к колонке тоже какие-то сложности возникают. И вот тут уже э, мы э, в какой-то мере э, мы прикладываем... Э, всевозможные усилия, чтобы воспроизвести баг и посмотреть вообще, что его вызвало, но по большей части мы просто разводим руками и просим либо перезагрузить телефон, или дождаться обновления операционной
0: системы. Ну, сложно. сложно. Да.
1: И вот к кстати говоря, очень интересный опыт. Мы в Яндекс.Музыке ведем дежурство по пользовательским жалобам. И если саппорт не может отработать какой-то сценарий, письмо перенаправляется нам. Мы видим и мы чувствуем вот эту боль пользователей. Собственно, поэтому я и знаю, что у нас есть большой поток сообщений от э, людей. Mm -hmm. Вот это то, что касается э, музыки. А дальше э, Яндекс Музыка для iOS это м -м, клиент, в котором можно закэшировать музыку э, и слушать ее э, офлайн. Однако э, дальше начинаются интересные вещи, как то синхронизировать то, что ты наделал э, в телефоне. Не знаю, там ты полайкал какой-то трек и плейлист создал, и так далее. И вот процесс синхронизации данным, данных с сервером – это еще одна такая нетривиальная задача. Мы ее с переменным успехом решаем. Мне очень даже понравилась одна идея подключить libgit и использовать патчи для решения конфликтов. Интересно, вот. интересно подход.
0: Да. Ну, про это, кстати говоря, вот Егор тоже, Толстой, в общем, говорю, что это действительно такая одна из ключевых, может быть, основных проблем в мобильных, в мобильном таком мире, когда ну, данные какие-то у тебя ты локально, там отвалилась сеть, не успелось передать, они как-то изменились, это же, опять же, ты же не можешь там, условно, как разработчик, там, когда он коммитит, да, и вот у него там гид говорит, чувак, тут у тебя конфликт, разреши, но разработчики, ой, это разработчик другой дело, когда пользы, которые он и он про это знаете ничего не знает. Он хочет, Конечно. чтобы все было хорошо. Да, и вот тут интересно даже какие-то да, подходы. Вот там есть Виктор Грищенко, может быть, ты слышал, он там все ЦРДТ, вот эти все штуки сейчас. Что знакомое, да. Uh -huh. там, а Андрей Ситник тоже, они сейчас все вот изучают эти вопросы, как автоматически там, там часы лэмпорта куда-нибудь туда там впихнуть, и всякое такое. Ну, хорошо, расскажи, как вы к этой, к этой проблеме подходите, с какой стороны?
1: Смотри, я непосредственно э, синхронизации не касался. Э, и э, вот как бы я знаю, что она есть, э, что э, возникают периодически проблемы, но вот каких-то деталей э, я не могу сказать. Вот. Ну, понятно, да, хорошо. Да, а, да. Еще один важный момент, за которым мы э, следим внимательно, это качество и стабильность приложения. То есть э, мы следим за тем, чтобы уровень крышей был минимальным. И порой то, что прилетает в фабрик, оно, оно заставляет удивляться, потому что, например, система может взорваться таким неожиданным образом, что думаешь, боже, вообще как-то происходит. Или, например, есть любимая компонента UI WebView. Ее уже, к счастью, за но она тоже приносила много крышей абсолютно на одном месте. То есть ты, ты их даже ты на них никак повлиять-то не можешь, потому что...
0: Ну, в общем, да, для тебя это вообще как бы сторонняя штука, она тебе крышит, поскольку она изнутри у тебя не Да, 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 да,
1: твое приложение ни в чем не повинное. Вот. Это вот то, что касается стабильности.
0: Слушай, ну а чтобы вот как бы это предотвращать, вы просто собираете максимум, так сказать, логов со всего, откуда можно, там вот каких Ну, чтобы понять, какой стоит у тебя был, в какой момент все крашнулось, да. Потому что когда то ты же все уже, собственно, ничего сделать не можешь. Вот крыш они... С платформы собирается, да, или как они доступны, расскажи, просто.
1: Да, есть. Ты регистрируешь некий хендлер, который дергается в момент крыша, и дает тебе возможность собрать состояние потоков, стек trace, угу. какие библиотеки были загружены, и так далее. И это на самом деле. А, оказывается нетривиальная задача э, потому что в момент крыша процесс находится в таком очень нестабильном виде и стоит тебе чуть-чуть шаг влево, шаг вправо и, и, и ты даже крыш и э, порт не сможешь собрать э, к счастью мы не стали э, влезать в э, это дело самостоятельно мы используем э, существующий существующее решение, вот. но это прям челлендж э, очень... Э, ну вот э, такой, да, да, непростая
0: штука. Непростая. Слушай, а расскажи, вот с точки зрения UI, просто у вас ну, интересно с точки зрения организации, в смысле разработки, там, у вас вы вот сами все, то есть у вас есть дизайнер, который что-то делает, вы сами там занимаетесь серверской или у вас как вот, ну, роли в командах, как, как у вас устроена с точки зрения вот, такой организации, разработки, проекта.
1: Смотри, э, все занимаются всем. Mm -hmm. а, есть, э, конечно, любимые области, например, там, я так как... Я делал, например, показ концертов в приложении, то это вот та область просто в которой я по определению больше эксперт, ну, чем ну, все остальные. Понятно, да, да. Есть в целом, ну и есть люди, которые, например, делали синхронизацию, им проще там. Но такая как общее правило у нас разработка устроено ежемесячными циклами, то есть мы э, планируем на 4 недели вперед, кто, какой фичей будет заниматься, и дальше уже э, кто-то назначается, или если кому-то интересно сделать это, то он делает э, это. То есть э, кому-то периодически достаются задачи э, либо и, э, инфраструктурные, либо это UI-ные, э, либо это что-то касается логики какого-то бэкенда ядра приложения.
0: Угу. Вот. А сколько у вас всего, всего людей вот, как бы, в команде занимается именно Яндексмузыкой приложением?
1: Uh, Яндексмузыкой для iOS, наверное. Ну, для Яндекса. Да, 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 да. да. А, у нас а, такая весьма уникальная для Яндекса ситуация. Ядро команды сидит не в Москве, разработки, угу. а, а сидит в Новосибирске. А, и а, там, соответственно, тоже а, они распределены потому что один офис находится в центре города а второй в академическом городке и вот э, так сложилось исторически что э, люди которые живут в, в академическом городке им удобнее работать там ну, Логично, да.
0: конечно. Да. А,
1: а те кто в центре в центре соответственно и вот э, в а, Академгородке городке у нас э, сидит три разработчика э, в в самом городе один разработчик и наш руководитель, ну, то есть он программированием занимается редко, потому что он еще и за андроидом uh -huh. присматривает, но в общем иногда тоже пишет код. за что ему большой респект, потому что он, он поддерживает себя в неком актуальном состоянии. Вот, и э, два разработчика в Москве, это вот я э, и еще один парень, он э, долгое время работал э, из Бишкека на э, Аутстафе, то есть он сто процентов времени, ну, как бы работал удаленно. Угу. Э, теперь он переехал в Москву, и, и нет, мне это не так скучно,
0: я с ним делаю музыку. Хорошо, слушай, а тестирование тоже, вот кто у вас занимается тестированием всем, всем, всем вот, вашего приложения? ваше тоже есть, Ну, юни тесты понятно, что вы, они есть, и вы там сами их пишете. Это, как бы... Да. Вы, uh, же, наверное, на плечах разработчиков. Очень... Uh,
1: есть, конечно же, и ручное тестирование, оно у нас распределенное. Есть ребята, которые сидят в Новосибирске, есть ребята, которые сидят в Москве, и есть ребята, которые Работают с нами на а, аутсорсе по договору подряда, по-моему. Ну, не столь важно. Да, 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 да. Вот, в общем, также распределены. Ну и плюс неравнодушные коллеги вполне себе могут ставить ежедневные сборки и сообщать нам о каких-то багах в процессе. Mm
0: -hmm. Слушай, а расскажи немножко вот про, про, так сказать, инструменты выкладки. Ну, если вот у вас там, конечно, наверное, был какой-то там свой код-гайд, там, чтобы вы, вся команда следовала его, там, код-ревью, ну, вот такие вещи как бы. Скорее всего, они, в принципе, всем известны, но просто интересно, тоже у вас, да? В, ну, гид, у вас все да, да, да,
1: ну, то есть именно по процессу. Да, да мы используем гид, мы используем битбакет для управление ну, этим реписториемом. Да. Да, uh -huh. да, да. Какое-то время назад мы, мы использовали э, GitHub, но потом э, переехали в Bitbucket, э, потому что он э, удобнее для ревью. Э, uh -huh. э, плюс э, у нас какое-то количество плагинов написано для Bitbucket -э, командрой Командой и инфраструктурной разработки в Яндексе, как то интеграция, например, с нашим стартреком штука, в которой все тикеты и баги лежат.
0: <говорит>
1: вот. Дальше, как, как это все устроено. Есть ветка в ГИТе, которая называется как... вот? Ну, релизная. Да, предстоящий релиз, да. И мы все фичи, которые запланированы в этот релиз, мы отпочковываем от нее. Это проходит ревью, и после того, как код был вмержен, происходит то, что я называю магией. Тебе не нужно управлять ветками самостоятельно. Твой pull-request вливается в релизный бранч, а потом он уже автоматом мержится во все более старшие релизы, если они есть. То есть, например, у нас сейчас в разработке версия 4.34. Угу. Часть команды занимается, например, версией 4.36. Что это означает? Что та работа, которая будет вливаться в 4.34, она автоматом мержится в 4.36, и в мастер — это та штука, как, ну, такой тот самый зеленый транг э... а если какие-то
0: конфликты и прочее, как вы вот э, предусматриваете чтобы вот не было каких-то вы же можете такой быть что-то там текущие ветки проводите какие-то правки которые э, затрагивают или там несовместимые простым накатыванием да 436 следующую ветку потому что не в ней тоже в этот же кусок поменяли уже что-то там на более новое
1: ну э, тут уже приходится ну, в любом случае руками короче да руками это, да, да Битбаки тут только тебе скажешь, что вот тут, тут конфликт. Ну, а, да, иди, иди решай. Да, 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 да. Вот и что интересно, а, у нас есть такая система версионирования. Четные релизы это фичевые, а нечетные это багфиксы. То mm -hmm. есть после того, как мы запустили версию в Store, мы внимательно следим за крышами, за показателями вообще приложения. И если вдруг такое случается, то делаем hotfix через день-два, максимум три.
0: Ну, понятно, да. И он уже... Хорошо, какие-то инструменты, вот там, не знаю, линтеры, что-то, какие-то есть в мире, и вот iOS, там, которые как-то помогают, ну, как вот там, не знаю, стиль-гайд, чекать, да, там, какие-то еще вещи.
1: Да, несмотря на то, что экосистема в довольно зачаточном состоянии, есть линтеры для Objective-C и для э, Swift. А. Э, у нас сейчас э, основной язык разработки — это Swift. Мы переписали на Swift э, наверное порядка 50, 55% уже м, приложения. Весь новый код пишется... Ну,
0: понятно, что уже на Swift. Да да,
1: да, да, да. И э, мы используем SwiftLint для того, чтобы э, убеждаться, что э, всего ли так, как э, мы запланировали. Это экономит кучу времени на ревью, и
0: код выглядит более-менее ну, одинаково. Более да, одинаково. Да, 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 да. Вот, в принципе, да, логично, я как раз хотел узнать, есть ли какие-то такие инструменты. Слушай, ну вот мы уже несколько раз упоминали Swift, расскажи, во-первых, вот, в принципе, насколько у Interop у Swift а и Objective-C, то есть ты прозрачно можешь писать прям один файл там на Objective-C, другой на Swift, вызывать прозрачные функции, и все оно, или как оно, или все же какие-то есть Most Bridge между сказать, Swift, оно просто компилируется нативно, все компилятором само решается, ничего не думаешь. Либо какие-то вот есть тонкости, особенности. Apple
1: в этом плане молодцы. Ты можешь спокойно вызывать из Swift кода Objective-C и некоторые конструкции из Swift а в Objective-C, потому что не все, что есть в Свифте, представимо в Objective-C, oh, да. но в общем то есть, просто
0: должен думать там о сохранении словом, там, типов, ну, отдавать только то, что может быть отдано, условно говоря. Да,
1: и по умолчанию все, что может быть заэкспортировано в Objective-C, оно экспортируется в Objective-C, но не все и, и из Objective-C можно явно экспортируется в Swift, поэтому там нужно сделать специальный заголовочный файл в котором ты прописываешь импорты, что у тебя видны свифта, и, и, и для удобства ты, ты размечаешь нулабилити, что может быть нил, что, что не нил, это, собственно, одна из ключевых вещей свифта, который лучше не пренебрегать.
0: Слушай, расскажи, вот в принципе, как вот вы писали на Objective-C, да, появился Swift? Вот твои такие впечатления, насколько он, ну, вообще он действительно как бы это следующая реинкарнация, или следующий такой уровень, да, так сказать, в написании. И как у вас вот был переход, насколько вы там легко-быстро на него перешли? Ну, вот как вот это все происходило?
1: Swift э, сам по себе очень классный язык, и он гораздо понятнее и предсказу... наверное предсказуемее, э, чем э, Objective-C. Uh, он uh, чем-то похож на, на JavaScript. Ну, uh, именно синтаксисом, конечно же, <свист> а, а <свист> не поведением. Uh, он похож на Kotlin. Uh, и я считаю, что это такое отличное будущее за, за мобильную платформе, uh, потому что он более выразительный. Uh, он позволяет тебе uh, выражать свои мысли в более емкой форме и не допускать глупых ошибок, которые есть в объекте c Например, в объекте c коллекции по умолчанию не типизированные, ты их можешь разметить как типизированные, но в целом из-за ошибки никто тебе не мешает положить в коллекцию что-то неожиданное, о чем ты узнаешь только... Да,
0: в рантайме потом удивишься.
1: Да, 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 да. А в Swift такой класс ошибок в принципе не, не допустим, потому что у тебя код просто не скомпилируется. И это очень классно в больших проектах. Вот. Когда мы переходили на Swift, это было прям очень весело, потому что в самом начале очень много всего менялось. И даже переход с одной минорной версию на другую, требовал запуска мигратора. Это доставляло неудобства. Со, со временем синтаксис устаканился и стал лучше, но вот в, в самом начале приходилось чертыхаться. Так, на 5 Вы прям вот
0: решили его пустить, уже взять, прям опробовать и начать написать, когда он только появился, прям сразу, или все же какое-то время подождали, посмотрели, или вот как? как?
1: Смотри, своему свифту уже, кажется, почти 4 года, и я в то время был в другом проекте, и я не бросился сразу его поддерживать, потому что, например, в версии 1.1 есть в свифте такая фича, как unwrapping optional, то есть если у тебя какая-то переменная может быть нилом, угу. то, чтобы безопасно к, к ней достучаться, ты должен ее как бы развернуть анврапинг. Uh, угу. Если тебе нужно, скажем, поработать с тремя опшнурами, то приходилось писать гору вложенных ифов. if лэд.
0: Первый, не да. второй, и не третий. Вот это да. вся комбинация, короче. Да, 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 да. да, да. И у тебя получалась,
1: короче, вот такая ступенька. К счастью, в Swift А1.2 они сделали чейнинг, то есть ты мог это сделать через запятую, но для меня это было прям каким-то более менее это был серьезным стопером, что этим пользовался, потому что, ну, как бы, это тонна кода. Но потом а, и, и я вскочил на этот поезд и, и, и рад тому, что я сделал это как, как можно рад. раньше, потому что э, сейчас у меня есть с половиной года опыта в сфере.
0: Из 4 возможных. <связь> да, Да-да-да. <связь> вот. В общем, я рад. Шикарно, шикарно. Слушай, еще знаешь, какой интересный момент. Я вот просто вспоминаю, у нас тоже там есть одно приложение на iOS. и У нас вот Обновление версий мажорных от iOS, оно тоже, в общем-то, всегда не всегда прозрачно, они там что-нибудь диприкетят, только там был уинт, теперь они там уинт, надо все поменять. Вот про это расскажи, как у вас, так сказать, там были какие-то с этим там сложности или какие-то такие моменты, или все довольно прозрачно, просто, так сказать, такая плановая вот миграции, обновления, либо все же какие-то были, всплывали там в случае. Опять-таки, ваше там приложение надо, чтобы оно там работало одновременно, по большому счету, там, на нескольких версиях, да, может быть, ну, по место
1: Да, э, вообще, если
0: следовать
1: каким-то дефолтным рекомендациям Apple, то у тебя проблем, вот, скажем, например, у int int их не будет. Однако, вот, например, Swift — это такой язык, который не терпит устаревания. То есть, если у тебя какой-то API объявлен как deprecated, то это будет ворнингом. Uh -huh. И так как у нас в проекте ворнинги считаются ошибками, то ты не можешь просто так взять и дропнуть какую-то версию операционной системы, <laughs> поддержку ее. И вот я просто сейчас как раз занимаюсь тем, что выпиливаю поддержку старых версий iOS. Это прям очень много работы, потому что у тебя по всему приложению разбросаны уже запрещенные вызовы методов, классов и так далее. Приходится аккуратно это все выкидывать, выпиливать и так далее. Это вот первый момент. А Дальше уже большинство вопросов решается автоматическим мигратором.
0: Это какой-то инструмент, да? Да,
1: то есть ты, запуская свой проект в новой версии X-кода, видишь предложение мигрировать свой код на более новую версию Swift. Угу. Процентов, наверное, 90 проходит прям...
0: Довольно гладко. очень. Гладко, да.
1: Остаются шероховатости которые ты зачищаешь руками, но в, в, в большей мере это все э, происходит отлично. Э, иногда, вот как я говорил в самом начале выпуска, э, в какой-нибудь бете swift компилятора ты можешь получить краш э, из-за того, что, например, ты как-нибудь по-хитрому э, используешь дженерики в Swift, которые сделаны Type-Alias, или что-то еще, но большую часть времени все хорошо mm
0: -hmm. понятно слушай а как ты вот интересно знаешь такой может быть, не знаю в каком-то смысле немножко философский вопрос ну в принципе у нас все немного таких было вот mm -hmm. за твою такую уже там многолетний опыт вот какие в принципе задачи такие вот вот э, э, в разработке с которыми ты сталкивался тебе кажется такими самыми показались самыми сложными. Ну, то есть, это какие-то, может быть, там, не знаю, там, алгоритмические, какие-то системные вещи, которые вот, ну, на твой взгляд, да, тебе кажется такими важными и вот сложными в, там, в процессе работы над разными проектами. Неважно, не важно, над Яндекс.Музыка, там, над другими. Вот с чем тебе так показалось труднее всего там справиться, разобраться? Ну, вот такой немножко, может быть. Самое трудное? Hmm. Наверное...
1: Несколько... Ну, я могу отметить несколько таких вещей. Что-то вот было на заре iOS-разработки, когда приходилось думать, как оптимизировать MapKit, как э, вместиться в то количество памяти на устройстве, которое э, есть э, в данный момент времени. Потому что, потому что на первых айфонах было всего 128 мегабайт памяти.
0: Ну, что-то в тех краях, да.
1: Совсем-совсем. Потом тоже был интересный эксперимент, когда мы в картах сделали поддержку темного режима, но видно было, что тормозит. И вот как бы просто... А, и это торможение проявлялось только на айфоне 4, где была поддержка ретина, Потому что пикселей очень много, и процессор не справлялся с, со всем этим. И решение было простым. Результат инвертирования мы кэшировали. То есть по пиксельно это все кэшировалось, и так как карты в PNG-формате, там мало какой-то вариативности, это происходило очень быстро. Тоже очень такой <смех> классный был кейс. Вот. Пришлось попотеть над тем, чтобы сделать сканирование QR-кода быстрым. К счастью, мне не пришлось писать библиотеку распознавания образов. Я взял существующую, но у нее было какое-то количество ручек, которые можно было покрутить, потюнить качество входной картинки, размер и так далее, чтобы распознавание было практически вот мгновенным. Вот. И одной из такой челленджовых задач является сделать дружелюбные сообщения об ошибках. Это вот то, что ну, я сказал. Мне кажется, это вообще, значит, беда, про... в принципе,
0: программистов по да, большому да. счету, потому что им вот как бы, подавляющее большинство, к сожалению, они как бы читают нормально. Ну, что там, ну, какой-то там Exception, вот там Rise Exception, там и он. Ну, мне же понятно, что это там что-то с диском. Ну, пользователи, к сожалению, про это ничего не знают. Да, да, да. Это
1: для него какая-то филька на грамота. Да, да, да. И все. И вот там же со смарт-пассом связана ситуация, это уметь мониторить их удаленно и понимать, что в них происходит, не приезжая в какой-нибудь Сыктывкар, чтобы проверить, а что там вообще произошло, почему у меня приложение не запускается. Это вот пришлось ä, попотеть. А, ну, это вот то, что... Ну, да. Слушай, ну, вот ну, вы,
0: да, ну вот последний, кстати, вопрос такой интересный. Расскажи, потому что, смотри, я так понимаю, что вот обычно, но ну, там, если говорить про какую-нибудь системную вещь, то тут такие штуки, они вполне понятный подход. Есть какой-нибудь мастер-процесс, который очень тупой, но очень суконадежный, простите за выражение, там, там, Nginx, да, вот там есть мастер, который он запустил, конфиг прочитал, а дальше он все что делает по сути, аля там, супервизор следит за там воркер потоками, да, вот как в случае iOS приложения, то есть вот это тоже сделать так, чтобы, значит, оно было доступно и как бы я так тоже какой-то такой подход, да, ты применял вот. Ну, Ну Почти.
1: Apple, спасибо Apple, сделали такую вещь, как Mobile Device Management. Это MDM, и подключая планшет к MDM, ты можешь сделать так, чтобы это приложение всегда запускалось, несмотря ни на что. То есть, или планшет разрядился, или вдруг приложение крашнулось – Приложение все равно все равно потом будет запущено. И чтобы пока ты, ты не введешь специальный код, ты не выйдешь из этого приложения. То есть, ты не ты выйдешь. просто
0: что-то на уровне манифеста прописывается, да, Регистри, регистрируется или, или как это? Вот...
1: Это делается в момент прошивания iPad. Ты прошиваешь его не просто через iTunes, а, есть э, специальная Apple Configuration э, Utility, э, в которой э, уже есть настройка подключить э, этот э, iPad к вот этому э, э, MDM-серверу, а, а дальше уже с э, MDM-сервера приезжают какие-то политики э, и вот возможность э, запустить это приложение в, mm -hmm. в супервайс-режиме, что оно будет всегда запускаться. Вот. А дальше уже э, есть некий бэкэнд, сначала он был на парсе, э, который Facebook благополучно закрыл, потом мы переехали на э, Amazon и, и в него уже э, отправляется некая статистика пинги, э, mm -hmm. что, mm -hmm. ш, что это приложение работает, что оно кого-то валидирует. Вот.
0: Понятно. Ну хорошо. Слушай, вот еще опять такой вопрос, как ты думаешь, вот если сейчас там, не знаю, начать заниматься там iOS-разработкой, да, вот, какому-то там, не знаю, студенту еще что-то, ну, человек, который решил вдруг окунуться в мир iOS-разработки, вот, ну, у Apple, я знаю, в принципе, довольно хорошая документация, я сам так ее так смотрел, в принципе, они молодцы, тратят на это силы, это видно, то есть это не какие-то там open-source, проекте, где там пока ты по куду не полазишь, да -да -да. ничего не найдешь. Вот. Но все же, вот, может быть, какие бы ты дал советы, так сказать, начинающим, допустим, там, с чего может начать, что, на что стоит обратить внимание, что стоит там в первую очередь изучить, посмотреть?
1: Я поделюсь тем, что сработало для меня и расскажу, как, как действовать, если мой совет там, по по каким-то причинам не подошел. У меня гарантированно работает это вот взять какую-то собственную задачу, собственную хотелку и сделать ее в айфоне. Либо, например, я изучал веб-программирование, я что-то свое придумал и сделал это. А дальше уже все решается на уровне гугление, как сделать это в iOS. В первое время будет попадаться очень много шума, потому что на Stack Overflow бывает много разных способов сделать одно и то же. Я призываю не следовать вслепую тому, что написано на Stack Overflow, а выудить те классы, которые позволяют тебе решить эту задачу, и почитать по ним документацию на developer.apple.com. Она там хорошая, отличная. Там же есть гайды, как эти классы применять. Вот это то, что работает для меня. Ежели это по каким-то причинам не подходит, то сейчас есть много разных обучающих курсов iOS-разработки. Не помню все, но они точно есть. Можно просто также поискать в интернете, и основы, от чего оттолкнуться, вы получите прям очень хорошие. Я с завистью смотрю на эту ситуацию, потому что в свое время, когда я, когда я начинал, iOS не было ничего, и приходилось ухитряться, искать, как сделать это на маке потому что платформы в какой-то мере, они пересекаются, и потом этот опыт экстраполировать на iOS. И практически ну, всегда документация была, либо документация, либо ответы были на английском, и без английского тогда было вообще никуда. Сейчас хотя бы курсы на русском есть. Ну
0: вот. да, да, но все равно, конечно, английский все что-то да да, это... да, да,
1: да, это обязательная штука, но, в общем, вот.
0: Это вот то, что я посоветовал. Ну, хорошо, хорошо. Слушай, ну, давай, наверное, так потихонечку будем закругляться. Да, вот ты недавно был на WDC и, как оказалось, даже не в первый, там, не во второй раз, уже да, не, да, ну, да. много раз ты там бывал. А, вот расскажи про, про то вообще, что это за мероприятие. То есть, ну, все там его слышат, все там смотрят, значит, презентацию Apple там на сайте, но ты там сидел в этот раз даже, я знаю, в первом ряду. Я отличился в этот раз, да. Да, да, на кино, вот. Поэтому расскажи, ну, в целом, вот твои такое ощущения какие-то, да, именно эмоциональные от этого мероприятия. Ну, и вообще, в принципе, какого рода там происходят какие-то активности, и вот этот нетворкинг, это, ну, вот, как бы, в первую очередь, главное собственно собственно, да, конференции что что там может быть, насколько действительно это, это значимое мероприятие, и вообще, -то, что оно задает вот, тенденции, которые следствия, в общем-то, из этого, из этих конференций.
1: Да, я уже в пятый раз был на ВДЦ, и для меня это всегда...
0: Праздник. Праздник – это
1: незабываемый опыт. Я называю это Рождеством в середине года. Шикарно. Ну, это вот прям точно описывает то, что происходит, потому что Apple представляет новинки, с которыми нам жить в следующий год, и они делают это настолько мастерски, настолько захватывающе, что прям за душу берет. И для меня ВВД это такой э, способ э, подзарядить внутреннюю батарейку, э, получить импульс веры в Apple, что они все еще могут, <э, потому что там э, в последнее время часто на них бочку хотели, что уже.
0: <э, ну да, да, конечно.
1: Что и iPhone гнутся, и, и, и iOS уже не та. В общем, все плохо было. Вот. И как бы первое это вот зарядить батарейку, дальше уже ты получаешь возможность пообщаться с разработчиками того фреймворка, с которым ты работаешь каждый день. И ежели у тебя есть насущный вопрос, который вдруг не гуглится, и у тебя есть воспроизводимый код, есть непонятная ситуация в коде, в каком-то тестовом проекте, то лабы есть, такая активность на ВВДЦ. Это отличное место, где тебе назначат человека, который это писал, и он тебе ответит на твой вопрос. Не всегда, конечно же, вы дойдете до истины, потому что там тоже не боги и они тебе могут сказать, что вот, дорогой друг, напиши, пожалуйста, бак, мы а, знаем об этом, а, и нам важно а, отслеживать, сколько людей споткнулись а, об эту проблему, а, чтобы как-то приоритизировать mm -hmm. а, mm -hmm. это внутри. А, похожая вещь на лабы есть а, user experience лаба. А, это место, куда ты приходишь пообщаться один на один с дизайнером из Apple, ты можешь показать скриншоты своего приложения существующего, либо которое готовится к запуску, оно абсолютно, ну, эта встреча абсолютно секретна, никто не видит тебя, и это вот тет-а-тет. -а -тет. Ты получаешь полезный опыт от людей, которые делают одну из лучших и самых красивых, удобных операционных систем в мире. Вот. Дальше еще один насущный вопрос, который часто возникает у iOS-разработчиков, это публикация в App Store.
0: Ну, да, и да,
1: это, это, это набор правил, которые меняются, которым ты можешь не соответствовать и, и тебя не пустят. И ты можешь прийти также к людям из App Store и обсудить с ними, вообще, а что такое происходит -то? почему я вот тут постоянно спотыкаюсь об этом классное место. То есть ты не переписываешься, не созваниваешься, а вот ты на месте это решаешь. Очень здорово. Также это классный опыт найти выход в другие страны. Вот, например, в России есть Developer Technical Support, с которым ты можешь пообщаться, и она тебя как-то сориентирует внутри Apple. Однако гораздо эффективнее будет, если у тебя есть какой-то продукт, который классно может зайти в другой стране, ты можешь встретиться там с представителем этой страны, списаться уже с ним об эффективном маркетинге и там уже начать развивать свой продукт. То есть получение полезных контактов в Apple это тоже супер важно. И помимо этого, это люди, которые также приехали на конференцию, ты с ними можешь обсудить то, как они делают разработку, как они подходят к решению типичных задач. В своих флоу как-то как вот обменяться а, больше больше, с ними. больше все
0: же там разработчиков или вот тоже какие-то там ну маркетинги там не знаю руководители продуктов проектов что-то присутствует либо все же разработчики большинство это разработчики
1: большинство это разработчики к счастью эта конференция для разработчиков ну да а, просто в первый день там наверное больше маркетинга потому что для Apple это в том числе момент когда они могут очень эффективно рассказать о том, что они
0: сделали. Ну, но, как обычно, да, там цифры, вот эти что там столько-то тысяч сюда, запущено, там часов, людей, там не знаю, приложения. Да, такое, но все далее. остальные
1: дни э, это вот, э, очень девелопер ориентированное mm -hmm. мероприятие.
0: Класс. Ну вот атмосфера такая довольно-таки такая вся дружелюбная. В общем.
1: Очень, да, да. Ты, не знаю, можешь спокойно заговорить с кем-нибудь из, из очереди, не знаю, в магазин корпоративных сувениров, и там как-то обсудить, как вообще день прошел и так далее. То есть нормально. Либо за обедом также перекинуться пару слов с коллегой из Берлина или из Японии, или откуда-нибудь еще.
0: Ну, классно, классно. Слушай, ну, наверное, так, знаешь, в заключении такой, давай пофантазируем вообще. Как ты думаешь вообще, куда вот движется вся вообще мобильная, ну, и разработка, и, и платформа? Ты чуть вначале уже сказал, конечно, вроде как непонятно, что будет дальше. И, в принципе, я, наверное, с тобой здесь тоже соглашусь, потому что вот какого-то такого явного, выраженного, скажем так, направления сейчас нет, да, вот, есть много, появилось много всяких носимых гаджетов, ну, тут, кстати говоря, вот, как, например, ты относишься там, к тем же самым всяким, как это, АВ, АР, ВР, которые, да, это значит, там, реалити, виртуал Reality, вот это все... Как, как возможно, какое-то направление, потому что, в принципе, это ближе, наверное, к мобильным, потому что сами по себе эти штуки, ну, в любом случае, это что-то переносимое, мобильное, явно там не стационарное. Да, потому что стационар, никому не нужно. Ну, это уже все, это... Да, да.
1: Пост-PC-эра. Посмотри. Я мечтаю об умных очках, потому что, когда я наблюдаю за своим ребенком, когда она делает какие-нибудь восхитительные вещи, я жалею, что у меня что я не могу записать это прямо здесь, да, здесь и да, сейчас, да, да, да. либо сделать фотографию. Ну, как бы это вот то, что происходит регулярно и не факт, что это повторится.
0: Слушай, я не очень хорошо понимаю, потому что я, вот тоже у меня, ну, мы с тобой же обсудились, у нас там примерно одного, скажем да. детей, и думаешь, блин, вот подожди, сейчас берешь телефон, и все, вот уже, да, уже да, момент, уже упущен, момент да. упущен, все. Да. Плюс
1: э, также для меня э, очки э, – это отличный инструмент, чтобы больше узнавать о, об окружающем мире. Я думаю, что э, они обязательно э, появятся от Apple, ну, и, соответственно, э, очки – это дополненная реальность э, – не виртуальная, а именно дополненная. Я этого э, очень сильно жду. Но ну, и в целом, знаешь, тренд на то, чтобы больше техники становилось носимой, э, уменьшалось. То есть это, э, это часы, это очки, это какие-то еще вещи, которые, э, с которыми ты ходишь постоянно, э, это вот э, одно. И третье, что... Э, точно происходит, устройство становится умнее. Машинное обучение, оно плотно входит в нашу жизнь, в том числе и на мобильные телефоны. Это тоже даст, вдохнет новую жизнь в эти, ну, наверное, уже застоявшиеся устройства, не знаю, ну, как... как
0: Well. Ну да, я с тобой соглашусь, что да, в обучении машин ленинг и его вот, там TensorFlow Lite, которые позволяют ей там предобучить и даже на там мощных телефонах уже э, сказать, выдавать какие-то результаты, мне кажется, это такой ну, Большой шаг, большой шаг вперед, да, там, по сравнению с тем, что был какой-то такой вот, ну, развитие технологии, вот это, мне кажется, такой, ну, прорывом сложно, наверное, его назвать, все же какой то оно так, но, тем не менее, имеет большое значение, и действительно, конечно, сейчас, то, что сейчас позволяет делать там всякие технологии обработки видео в real и прочее, это вот это все разбирать, строить модели, это, конечно... Сейчас, мне кажется, все, все так или иначе в это вкладываются, там, из точки зрения железа, мы все знаем, там, Nvidia, да? Вот. И, опять-таки, да, каких-то крупных софтверных компаний, там, неважно, Google, Amazon и прочее. Ну, что говорить тут, Алиса, вот, в Яндексе далеко ходить не надо. Алиса
1: такая молодец, и я просто ее восхищаюсь. Я до сих пор не могу забыть этот ролик, как Алиса понимает трехлетнюю девочку. Я... Я сам ее не сразу понял. Алиса поняла. Это просто фантастика. Просто вот.
0: Согласен. Давай, наверное, на этой позитивной ноте закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо тебе большое, что нашел время. Было очень интересно. Друзья, ну, надеюсь, вам тоже все понравилось. В любом случае, пишите ваши комментарии, замечания, какую-либо обратную связь высказывайте. Нам она всегда очень важна и интересна. Какой бы она там ни была. Конструктивная критика либо просто... Ваши какие-то ощущения от прослушивания всегда будут нам приятные. Спасибо всем и до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.